1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Freitag, der 13. Mai. Ja, und das sind heute unsere Themen. Das Berliner Startup Orderbird hat seinen Exit verkündet. Tomorrow stoppt die Zusammenarbeit mit Finn Kliman. Klana startet Live-Shopping. Der Weltraum wird zur Werbetafel. Und der US-Investor Mark Cuban vergleicht den Krypto-Crash mit der Dotcom-Blase. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Dorothea Gotthard von Capnemic. Ja, und wir haben zwei super coole Themen besprochen, muss ich sagen, beziehungsweise eigentlich drei, denn wir haben auch noch über ein Investment von Capnemic gesprochen. Aber wir haben unter anderem gesprochen über Treibhausgasemissionen und Finanzkriminalität. War ein sehr spannendes Gespräch, macht sehr viel Hoffnung, muss ich sagen. Von daher unbedingt dranbleiben, kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Aber wie immer der Hinweis auf die weiteren Themen heute, um 13 Uhr geht es hier weiter mit Robin Belau, den Namen kennt ihr vielleicht, er war der erfolgreiche Gründer vom Käuferportal und hat jetzt ein neues Unternehmen gegründet, das nennt sich Valuria und hat damit auch eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, beziehungsweise eigentlich zwei. Die wurden beide nicht announced, sie wurden irgendwie geleakt und jetzt haben wir über beide gesprochen. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. In Summe sind da 10 Millionen Euro reingeflossen. Es geht um die Bewertung von Immobilien und mir scheint es, dass Robin da auf jeden Fall einen sehr, sehr spannenden Ansatz gefunden hat. Hört euch das mal an. Das kommt nachher um 13 Uhr und um 16 Uhr dann das Interview mit Jérôme Cochet. Er ist der Co-Founder und Managing Director von Good Carbon. Und das ist ein Unternehmen, das sich um CO2-Zertifikate kümmert. Mitgründer ist unter anderem David Diallo, den ich auch kenne. Er ist der Co-Gründer unter anderem von My PhotoBook, aber auch dem Enorm-Magazin, das ich wirklich sehr schätze. Und dementsprechend ein tolles Gespräch, das natürlich einen Nachhaltigkeitsaspekt verfolgt. Dort gab es auch eine Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Millionen Euro. Also auch das Unternehmen auf einem guten Weg. Zwei tolle Gespräche warten auf euch. Dementsprechend reinschalten lohnt sich. Dran bleiben aber auch, denn jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann Frank Philipp mit den Nachrichten. Und danach dann, wie angekündigt, Dorothea Gotthard von Capnemic.
2: Startup Insider Daily. Nachrichten. Orderbird für 100 Millionen Euro verkauft. Das Gastro-Startup Orderbird ist an den dänischen Zahlungsanbieter Netz verkauft worden. Bei Netz handelt es sich um die Tochter des italienischen Payment-Riesen Nexi Group. Seit 2018 war Netz mit 20% an Orderbird beteiligt, später wurde die Beteiligung auf 40% angehoben. Nun folgt die komplette Übernahme, bei der nach eigenen Angaben rund 100 Millionen Euro geflossen sind. Die genannte Summe beinhaltet auch frühere Anteilserwerbe, wie es heißt. Die Investoren, die jetzt ihre Anteile abgeben, sind Carsten Maschmeyers Fonds Alston, die Handelskette Metro, der Wachstuminvestor Digital and Partners, das Family Office Macri und einige Business Angels. Orderbird mit seinem iPad-Kassensystem soll als Marke und eigenständige Geschäftseinheit bestehen bleiben. Insolvenzverwalter bei Ex-Wirecard-Chef nach der Staatsanwaltschaft könnte auch der Insolvenzverwalter das Vermögen des früheren Wirecard-Chefs Markus Braun einfrieren. Ein im Dezember 2021 ergangener Arrestbeschluss in Höhe von 140 Millionen Euro hat laut Landgericht München Bestand. Braun sitzt seit bald zwei Jahren in Untersuchungshaft. Er hat gegen beide Arrestbeschlüsse inzwischen Widerspruch eingelegt. Die Kammer will ihre Entscheidung am 9. Juni verkünden. Tomorrow stoppt Zusammenarbeit mit Kliman. Die hamburger Smartphone-Bank Tomorrow kooperiert nicht mehr mit dem in die Kritik geratenen Influencer und Unternehmer Finn Kliman. In der Vergangenheit hatte Kliman für Produkte des Fintechs geworben. Angesichts der Vorwürfe sei Tomorrow schockiert. Kliman wird unter anderem vorgeworfen, fehlerhafte Corona-Masken an Flüchtlingscamps verteilt zu haben. Klarna startet Live-Shopping. Der schwedische Zahlungsabwickler Klana möchte sein Angebot um eine Live-Shopping-Funktion erweitern und damit Kunden an stationäre Läden vermitteln. Per Chat oder Videocall können sich Kunden mit Mitarbeitern in Geschäften über Produkte austauschen. Mehr als 300 Marken stehen zum Start bereit. Dazu Klarners Marketingchef David Sandström. Aktuell ist man als Kunde beim Online-Shopping immer noch sehr einsam. Es fehlen die Elemente, die Offline-Shopping für viele Menschen immer noch so interessant machen. Zum Beispiel Beratung und der persönliche Kontakt. Marktbeobachter sehen in Klarners Offensive nicht nur einen Vorstoß in einen neuen Markt, sondern werten Klarna dadurch auch zum direkten Konkurrenten von Instagram, Amazon oder Zalando. Mark Cuban vergleicht Krypto-Crash mit Dotcom-Blase Der Star-Investor und Selfmade-Milliardär Mark Cuban hat sich zum Sinkflug von Bitcoin und Co. geäußert und dabei Parallelen zur Dotcom-Blase des Jahres 2000 gezogen. Die Kryptowährungen machen die gleiche Flaute durch, die das Internet erlebt hat, schrieb der 63-Jährige auf Twitter. Nach der anfänglichen Welle aufregender Apps, NFTs, DeFi, P2E kam die Phase der Nachahmung, so Cuban. Kryptowährungen haben zuletzt teils zweistellig verloren. Im Bereich der Smart Contracts sieht er dennoch weiterhin viel Potenzial. Mit ihnen könne die Produktivität und Rentabilität von Unternehmen verbessert werden. I'm Tesla verklagt Kritiker. Während sich Elon Musk im Zuge der Twitter-Übernahme als Vertreter der Meinungsfreiheit gibt, scheint seine Firma Tesla nicht jedem dieses Recht zuzusprechen. Berichten zufolge hat der Autobauer Anklage gegen seinen Kritiker, den CEO der Telekomfirma CC Time, Xiang Liang aus China erhoben. Dieser hatte sich öffentlich zu einem Konflikt zwischen Tesla und einer Kundin geäußert. Im April 2021 hatte die Chinesin Zhang Yasu auf einer Automesse in Shanghai gegen Tesla protestiert. Dabei ist sie auf eines der Autos gestiegen, bekleidet war sie nur mit einem T-Shirt, auf dem Brakes don't work, also Bremsen funktionieren nicht, zu lesen war. Der Weltraum wird zur Werbetafel. SpaceX und das kanadische Startup Geometric Energy Corporation wollen künftig Werbung im Weltraum schalten. Sie soll auf dem Bildschirm eines Satelliten an Bord der Falcon 9 Rakete angezeigt werden. Ein Selfie-Stick auf dem CubeSat Satelliten soll das Bild dann aufnehmen und es live bei YouTube oder Twitch zeigen. Die Werbeschaltung wird den Plänen nach ausschließlich über Kryptowährungen bezahlt.
0: They have come to a decision.
2: Deliveroo spricht von Einigung mit Gewerkschaft. Der britische Essenslieferdienst Deliveroo hat sich mit seinen 90.000 selbstständigen Fahrern und der Gewerkschaft GMB geeinigt. Die Fahrer können nun in Tarifverhandlungen treten und Zuschüsse aushandeln. Dem GMB-Beauftragten Mick Ricks zufolge handelt es sich bei der Vereinbarung um die erste dieser Art in der Welt. Zurzeit verdienen Deliveroo-Fahrer, die der sogenannten Gig-Economy angehören, den Mindestlohn plus Kosten. Disneys Gewinn um die Hälfte eingebrochen. Disney hat im ersten Quartal des Jahres 470 Millionen Dollar Gewinn gemacht, was verglichen mit dem Vorjahreswert einem Einbruch von rund 50 Prozent entspricht. Beim Streaming-Service Disney Plus laufen die Geschäfte aber bestens, denn es wurden 7,9 Millionen neue Abonnenten gewonnen. Disney Plus kommt jetzt auf 137,7 Millionen Kunden, beim Konkurrenten Netflix sind es knapp 222. Millionen. Instacart vor IPO Der amerikanische Lebensmittellieferdienst Instacart will an die Börse, wie das Unternehmen in einer Mitteilung an die Börsenaufsicht SEC bekannt gab. Einen konkreten Zeitplan des geplanten IPO oder die angepeilte Bewertung lässt Instacart aber noch offen. Kürzlich musste Instacart seine Firmenbewertung um fast 40% auf 24 Milliarden Dollar nach unten korrigieren. Im Jahr 2020 konnte ein Umsatz von 1,5 Milliarden Dollar erzielt werden. Startup Insider Daily – Kurznachrichten der ukrainische Kommandeur Serhihi Volina sitzt mit zahlreichen seiner Soldaten im azov stahlwerk in der südukrainischen Stadt Mariupol fest. Nachdem vielfache Versuche zur Evakuierung des Werkes gescheitert sind, hat sich Volina via Twitter an Elon Musk gewendet und ihn um Hilfe bei der Flucht in ein Drittland ersucht. Musk hatte zuvor der Ukraine bereits durch Bereitstellung des starlink satelliteninternet und Tesla-Powerwall-Akkus geholfen. Gemeinsam mit den Original-Urhebern des Dancing Babies hat das Wiener Designbüro HFA Studio das erste Internet-Meme als NFT rausgebracht. Die Auktion läuft 24 Stunden und der Startpreis liegt, in Anlehnung an das Entstehungsjahr des Memes, bei 0,96 Ether, also rund 1.800 Euro. Im Rahmen der I.O. 2022 hat Google eine neue Art der Suche vorgestellt. Hierbei könnten Sprache, Bilder und Text kombiniert werden, sodass Nutzerinnen und Nutzer immer kontextbezogene Informationen zu Dingen finden, die sie sehen, an die sie denken oder die sie gehört haben. Auch sollen sich künftig nicht nur einzelne Objekte, sondern ganze visuelle Szenen für die Suche erkennen lassen. Die chinesische Regierung arbeitet daran, bis zum Jahr 2060 vollkommen klimaneutral zu werden. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Wasserkraft. Am oberen Lauf des Gelben Flusses im tibetischen Hochland soll nun eine weitere Talsperre entstehen, die nicht von Menschen gebaut wird, sondern von einer speziell entwickelten künstlichen Intelligenz. Deren Aufgabe ist es, die notwendigen Maschinen zu steuern, bei denen es sich übrigens um 3D-Drucker handelt. Die Polizei warnt vor Betrugsversuchen auf dem Kleinanzeigenportal Winted. Nutzerinnen und Nutzer werden hierbei nicht wie versprochen gebrauchte Artikel zugesendet, sondern Neuware zum Vollpreis. Die Masche ist inzwischen hinlänglich bekannt und wird inoffiziell als die Zalando-Masche bezeichnet. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 13. Mai 2022. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Ja, sehr schön. Ich freue mich, Dorothea Gotthard ist wieder hier von Capnemic. Hallo, Dorothea.
0: Hi, Jan. Ich freue mich ebenso.
1: Ja, super, dass du da bist. Und ja, ich glaube, wir fangen wie immer an mit ein paar Sätzen zu Capnemic, oder?
0: Sehr gerne. Also, Capnemic, klassischer Frühphaseninvestor. Wir haben Büros in Köln, Berlin und München und investieren in der Regel in B2B-Software-Lösungen. Manchmal auch Hardware, aber in der Regel Software, Early Stage mit starkem Dachfokus.
1: Und Köln, Berlin, München ist natürlich ein spannendes Dreieck. Ich möchte es gar nicht fragen. Also Köln ist, glaube ich, so ein bisschen außen vor, aber Berlin und München liefern sich ja immer eine ganz interessante Schlacht, finde ich. Ja, ja bei
0: uns vor allen Dingen außen vor, weil das eigentlich unser Headquarter ist. Stimmt. Da kommen wir auch her. Stimmt. Und das andere wurde dann so ein bisschen, um sich an den Markt anzupassen, mhm. noch hinzugenommen.
1: Ja, und ich will jetzt gar nicht fragen, welche Szene die schönste ist. Also, also erstmal, wenn man sich das auf der Karte anguckt, sitzt ihr, glaube ich, genau richtig, um alles abzudenken. Ich, ich denke schon. Ich habe bei Crunchbase gesehen, gab ein Investment von euch, das habe ich hier noch... Also das kenne ich nicht, habe ich auch noch nicht äh, hier diskutiert. Freshflow heißen die. Magst du dazu ein paar Sätze sagen oder kannst du dazu was sagen?
0: Äh, sehr gerne, sehr gerne. Das habe ich auch mitgemacht. Ähm, also rede ich besonders gerne drüber. Und zwar ist Freshflow. die machen im Endeffekt Bestelloptimierung ähm, im Lebensmitteleinzelhandel. Äh, und zwar Bestelloptimierung von frischen Produkten. Also alles, was so meistens am Anfang ist Obst, Gemüse. Und das Problem ist hier, dass wie viel waren es, 30 bis 40 Prozent der Fresh Foods am Ende des Tages weggeschmissen werden. Also wirklich wahnsinniger Food Waste, der da generiert wird. Und das Problem ist, kommt daher, dass die ähm, ja, Einkäufer in den Lebensmitteleinzelhandelläden oft so... Daumen in die Luft überlegen, wie viel brauche ich morgen? Äh, was kann ich bestellen? Und das passt dann halt einfach nicht. Und es ist sehr schnell äh, verdorben. Das heißt, hier hat sich Freshflow hingesetzt und äh, mit einem KI-Modell angefangen, bessere Order-Processes zu bauen und zu sagen, hey, anhand von diesen und jenen Daten können wir vorhersagen, dass morgen besonders viele Erdbanken kaufen. werden. Das Wetter ist schön, es ist spargelfest nebenan. Äh, was weiß ich? Also wirklich verschiedenste Dateninputs, die genutzt werden.
1: Jetzt muss man dazu sagen, ihr seid ja kein Impact-Fonds, weil das klingt ja jetzt fast nach einem Thema, was so ein bisschen irgendwie zumindest auf den Nachhaltigkeitsaspekt schielt. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ähm, mit uns investiert hat auch der World Fund, der ja durchaus ein Impact-Fonds Das heißt, da haben wir, glaube ich, ein sehr schönes Konsortium geschaffen. Und nur weil wir kein Impact-Fonds sind, heißt es aber ja auf gar keinen Fall, dass wir uns Themen mit Impact nicht anschauen. Wir haben nur andere Hauptkriterien, aber es ist, glaube ich, mittlerweile außer Frage, dass Nachhaltigkeit absolut zusammenhängt mit wirtschaftlichem Profit. Und deswegen freuen wir uns sehr, da dabei sein zu dürfen.
1: Nee, ein sehr cooles Thema. Ich habe das nur auch gesagt gerade oder angerissen, weil das erste Thema, was du mitgebracht hast, würde jetzt schon vermuten lassen, dass ihr in so einer Ecke unterwegs seid. Aber das, also das ist jetzt wirklich nur, weil es eben, äh, glaube ich, fast, fast zufällig eigentlich nur. ne?
0: Ja, das ist nur zufällig und das ist auch ein Thema, was wir eigentlich nicht machen würden, wie wahrscheinlich leider viele andere Venture-Capture-Kollegen und Kolleginnen auch. Und zwar geht es um Carbon Clean, die Carbon Capturing machen.
1: Und das scheinbar schon sehr erfolgreich, ne?
0: Sehr erfolgreich. Gibt, ähm, vielleicht erkläre ich erstmal, was überhaupt Carbon Capturing hier in diesem Fall ja, heißt, stimmt, ja, bevor stimmt, ich sage, ja. was, äh, was sehr erfolgreich ist in diesem Falle. Ähm, und zwar geht es hier um die Dekarbonisierung äh, der Schwerindustrie. Ähm, Schwerindustrie, also Zement, Raffinerien, Stahl, Müllverbrennung, verschiedenste Sachen. All diese wirklichen Schmutzfinkel, wo man an der Autobahn vorbeifährt, sieht man schon den Rauch und wie die Umwelt verpestet wird. Und ähm, Carbon Clean hat eine Hardware, im Endeffekt eine Anlage entwickelt, mit der dieser Rauch, ähm, ja, wo das CO2 gesplittet und dann belagert werden kann. Das sieht aus wie so ein kleiner Tank, ähm, passt auch in Schiffcontainer rein. Und da passiert ganz viel Magie
1: drin. Ja, und deswegen mache ich, und das, das Tolle ist, ich glaube, wir haben uns im Vorfeld kurz unterhalten, wir wünschen uns beide, dass dieses Unternehmen wirklich erfolgreich ist, weil das, es schließt sich erstmal sofort. Und das ist so eine von, also ne, die Welt ist voller Probleme, das ist so vielleicht ein Lösungsansatz dafür. ne?
0: Total. Und ich wusste, ich kannte das Unternehmen gar nicht. Ich bin sehr fasziniert von Carbon Capturing. Aber es ist halt wegen der Hardware nicht wirklich in unserem Fokus. Das heißt, man kriegt es immer mal so mit. Und hier war ich wirklich, äh, ja, ich habe mich richtig gefreut, äh, dass es sowas gibt. Ähm, über 90% Prozent des CO2 soll somit aus diesem ganzen Rauch gezogen werden können. Wenn man sich mal überlegt, dass die ganze Schwerindustrie, die immer ein Emittent von, ich glaube, einem Viertel der äh, Treibhausgase verantwortlich ist, das ist dass alles um 90 Prozent reduziert werden könnte mit so einer Lösung. Ähm, ja, das wäre sehr schön.
1: Und diese Runde, lass uns mal darüber reden, weil die, die ist so das Ausrufezeichen, finde ich, wo die gerade stehen. Ne? Die Runde ist von der Höhe her toll, aber auch von den, äh, ich finde, von den beteiligten ähm, Investoren, ne? muss man sagen. Ja,
0: das ist sehr interessant. Ähm, und zwar ist die Runde ist eine Series C, ähm, 150 Millionen US-Dollar. Und ähm, der Lied ist äh, Chevron, also der US-Energiekonzern. Öl, Gas, Fullschwerindustrie. Äh, ähm, und wer noch mitgemacht hat, ist äh, Cemex, äh, also Zement, <lacht> Saudi Aramco, Öl und dann ein nicht schmutzfink äh, Samsung Ventures. Ähm, also da sieht man schon so ein bisschen dran. Es gibt auch bei denen wirklich diese Willingness to change, die wollen was ändern und äh, das hat mir auch so ein bisschen Hoffnung gegeben. Ich hoffe, es ist äh, nicht nur Greenwashing, aber ähm, wenn diese drei riesigen Konzerne diese Lösung implementieren bei sich, dann ist, glaube ich, schon mal eine Menge getan.
1: Total. Ne, also man, man sieht aber auch so Shell oder BP oder so dauernd auftauchen. Äh, Shell hat mal Sonnen übernommen und so weiter. Also die, die, man sieht, da ist so ein Umdenken irgendwie in Richtung Nachhaltigkeit. Aber das hier ist jetzt, finde ich, so ein richtiges Ausrufezeichen, muss ich sagen. Ja, es hat mir echt gut gefallen. Und, Total. Ja, also ich glaube, wir können es beide nicht beurteilen, aber ich finde, die Namen geben, äh, geben irgendwie Hoffnung genug, dass das tatsächlich auf dem richtigen Weg ist. Ne?
0: Ja, die werden das ja geprüft haben. Und ich empfehle allen Zuhörerinnen und Zuhörern, sich das mal anzugucken. Das ist echt äh echt cool.
1: Die haben einen sehr ja, umfangreichen YouTube-Kanal, da kann man sehr viel sehen dazu. Und ähm, der, der Gründer hat irgendwie in einem Interview gesagt, es kann von, von Ihnen, von Ihrer Art von Unternehmen gar nicht genug geben. Ne? Das fand ich irgendwie auch ein schönes Statement.
0: Ja, der Satz war, glaube ich, my competition is climate change. Ähm, und das, äh, ja, das äh, ist ja, eine sehr schöne Sicht auf den Markt, weil ja, wir wissen alle, wie viel wie viel wir schon kaputt gemacht haben auf diesem Planeten. Und da gibt es noch eine Menge zu tun. Also ich hoffe, dass wir solche Meldungen in Zukunft äh, immer und immer öfter
1: hören werden. Und trotzdem, äh, vielleicht nochmal ganz kurz hier, das heißt aber nicht, dass dieses Unternehmen kein Geld verdient. Ne? Das kann ja trotzdem hinterher, also wir sind ja immer in diesem Spannungsfeld äh, Purpose and Profit und sowas. Das hier kann ein total valides Geschäftsmodell werden. Ne? Äh,
0: absolut. Also da bin ich mir sehr sicher. Ähm, die verkaufen ja einmal diese Anlagen, dann verkaufen die auch diese Technologielizenzen von ihrer ja. Lösung im Endeffekt, also da wird ja Shell, Chevron etc. ein ja, riesiges Interesse dran haben und das kann sehr groß werden. Es ist einfach durch die Hardware und die intensive R&D jetzt nicht der klassische Venture Case, aber äh, dass es kein Geld verdienen kann, äh, ja, nee.
1: Super, nee, also bleiben wir mal dran, ich, also ich, ich bin voller Hoffnung, das war, war ein richtiger Lichtblick, muss ich sagen, den du mitgebracht hast. Das, das andere Thema, was du mitgebracht hast, kann ich nicht so ganz einordnen, da bin ich mal gespannt, was du jetzt zu sagst. Ja,
0: ja das ist ein ähm, anderes großes Problem, eher ein klassischer VC-Case, würde ich sagen. Ähm, und hier wechseln wir jetzt in die FinTech-Richtung und äh, es geht im Endeffekt um eine Plattform für das Risikomanagement von Finanzkriminalität. Das Unternehmen heißt Elucidate und deren Ziel ist es, sowas wie das Moody's für Financial Crime zu werden. Also im Endeffekt ein Rating-Mechanismus.
1: Und in wessen Auftrag raten Sie hier?
0: Ähm, Im Auftrag der Banken und ähm, Non-Banking Financial Institutions, das ist ein sehr klobiges Wort, aber das ist im Endeffekt Versicherungen oder auch die C's wie wir. Und ähm, alleine schon bei uns, wir haben ja jetzt nicht viele Transaktionen, aber wir müssen natürlich auch immer KYC, also Know Your Customers, AML, Anti Money Laundering für all unsere Transaktionen machen, für alle Shareholder und ähm, wenn man das Ganze jetzt mal hochdenkt auf eine Bank, die ja wirklich äh, weiß ich nicht, aber tausende Transaktionen pro Tag haben und all die Geschäftspartner, die anderen Banken, die damit verknüpft sind, kann man sich nur vorstellen, wie groß das ist.
1: Hm. Und als VC, also ich finde es ja total interessant, wenn du sagst, das wäre ein Thema, was unter unter Umständen auch für euch vielleicht sogar ein Thema gewesen wäre. Ja. Ähm, wie nähert man sich sowas an? Also ich, weil, wie gesagt, man kennt ja den Markt jetzt nicht, man kann auch so eine Lösung irgendwie relativ schwer greifen, oder?
0: Ähm, ja, ich habe es halt über dieses ähm, Rating mir gedacht. Man kennt ja, wie gesagt, das Kreditrating etc. Man muss natürlich erstmal den Markt und die Probleme verstehen, wie groß ist Finanzkriminalität überhaupt. Da war jetzt hier zum Beispiel was, was ich mir rausgeschrieben habe in der Analyse heute, dass äh, über 25 Milliarden ähm, US-Dollar Strafen von Banken gezahlt werden im Jahr ähm, für Finanzkriminalität. Ja, man hört es ja auch öfter mal in den Nachrichten. Die Deutsche Bank ist da ja auch ganz gerne mal dabei. Ähm, aber es sind halt Themen wie Genau, Money Laundering, aber auch Steuerhinterzug, Finanzierung von terroristischen Aktivitäten, etc., etc. Und mein erster Schritt ist immer, das Problem zu verstehen. Wie groß ist das Problem? Und so kann man sich dann langsam an die Lösung rantasten, weil ja die Lösung ist schon recht technisch. Hätte ich damit angefangen, wäre es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger geworden.
1: Ich wusste nicht, dass der Markt so groß ist. Aber daran siehst du auch im Prinzip, wie fremd der mir ist, ne? Und trotzdem, wenn man da das Problem verstanden hat und sagt, es ist ein großer Markt, dann bleibt ja immer noch die Frage Competition und so. Auch das ist ja wahrscheinlich relativ schwer, in dem Fall zu greifen, oder?
0: Ja, auch da ist es einfach viel, viel, viel Desk-Research, äh, die man machen muss. Das ist ja ein großer Bestandteil unseres Jobs, auf jeden Fall einfach hinzusetzen, zu lesen, zu verstehen, wie ein kleiner Schwamm das alles aufzusaugen <lacht> und dann zu verdauen, sage ich mal. Ähm, hier habe ich jetzt in meiner kurzen Analyse keinen äh, signifikanten Wettbewerb gesehen und ich denke, ähm, das würde man schon schnell finden, wenn es um wirkliche Ratings geht. Ähm, also da scheinen die gut aufgestellt zu sein. Das ist natürlich auch ein dickes Brett. Äh, so der Rating Standard zu werden, aber ähm, ja, ich wünsche Ihnen viel
1: Glück dabei. Ich weiß gar nicht, ob wir gerade schon gesagt haben, Sie kommen aus Berlin, ne? Das habe ich, also hab ich mir auch genau, schon erst erarbeitet, ne? Ähm, weil die, die Webseite sieht äh, ziemlich international aus, finde ich. Die hat also oder also fast so distanziert irgendwie. Die, die wirkt jetzt nicht nach so einer hippen, äh, hippen Startup-Seite, ne?
0: Das ist halt man muss ich ja immer die Kundengruppen anschauen. Die, ähm, die Websites sind ja im Endeffekt, das sagen wir auch mal, unser Portfoliounternehmen für die Kunden und für die Kundinnen und die müssen das attraktiv finden. Und wer sind hier die Kunden und Kundinnen? Das sind die Compliance-Officer von großen Banken und äh, nichts gegen die, aber ich glaube, die sind eher äh, von sowas angezogen als von äh, kiki hier animation hier <lacht> und da. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, sehr gut angepasst auf ja, Tages.
1: Und die VCs dabei sind, äh, also sind Namen, die man kennt, unter anderem auch die Raiffeisenbank habe ich gesehen. Ne?
0: Genau, die Raiffeisenbank ist auch interessant. Das ist wieder ein Thema, wo CDC bzw. Strategen investiert haben. Ähm, die Runde, das war, ich meine, es müsste eine A-Runde gewesen sein, ähm, sagen wir ja nicht immer, aber es waren auf jeden Fall 8 Millionen US-Dollar. Ähm, da würde ich jetzt mal darauf tippen, ähm, im Lied waren AV8 Ventures, ähm, das ist ein US-Fonds ähm, und tatsächlich ist der Single LP die Allianz, also Versicherung, also Non-Banking Financial Institution ähm, und sicherlich schon mal auch wieder ein gutes Gütesiegel ähm, für Elucidate, ähm, dass die hier mitmachen. Dann waren auch äh, Elevator Ventures dabei, äh, das ist, ähm, wie du gerade gesagt hast, ist der CDC der Raiffeisenbank also auch hier absolute Kundengruppe mit dabei. Dann noch ein Business Angel und die Bestandsinvestoren sind
1: begangen. Ne, tolle Runde, muss ich sagen. Also Series A habe ich auch gesehen bei Crunchbase. Das stimmt auf jeden Fall. Und ähm, bei den, jetzt haben wir hier in beiden Fällen diese ganzen äh, Corporates die eigentlich, oder Strategen, die eigentlich eingestiegen sind. Wie ist das aus äh, VC-Sicht? Ähm, ich glaube, ein früherer Strategie ist ja eigentlich immer eher so eine Sache, die man versucht zu vermeiden. Aber wenn jetzt mehrere einsteigen, ist es wahrscheinlich gar nicht so tragisch. Ne?
0: Genau, das muss man immer so ein bisschen evaluieren von Fall zu Fall. Und jetzt beispielsweise bei Carbon Clean ähm, ist es, denke ich, sehr positiv, weil es gibt keine Lösung, die irgendwie gebiased werden kann. Das ist für alle von Interesse. Bei Lucidate tatsächlich muss man vielleicht so ein bisschen vorsichtig sein. Es geht hier um Rating und äh, man muss ja immer neutral bleiben, vor allen Dingen bei solchen Rating-Thematiken. Ähm, das heißt, sie wollen sich wahrscheinlich nicht nachsagen lassen, dass sie irgendwie biased towards Allianz sind. Ähm, und deswegen ist es natürlich äh, richtig und wichtig, hier mehrere aufzunehmen. Äh, es kann aber auch ein sehr guter, ja, wie ich gerade gesagt habe, ein Gütesiegel quasi für die sein, dass die Allianz ihnen vertraut. Und äh, wenn die investiert sind, werden die auch Interesse haben, das bei sich zu nutzen, was schon mal ähm, bei der Größe des Unternehmens ein guter Schritt nach vorne ist.
1: Ja, ich hätte sogar gedacht, dass du vielleicht bei solchen Themen unter Umständen sogar die, die Nähe zum Kunden brauchst, ne? dass du vielleicht ähm, die Expertise reinholen musst oder so, oder vielleicht Insights, weil ich meine, so ein Produkt entwickelt sich ja auch nicht, nicht ganz von selbst, ne?
0: Nee, nee, auf gar keinen Fall. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, auch nicht was, was die typischen Uni-Absolventen und Absolventinnen gründen, aber der CEO Shane, der war früher Global Head of Compliance, Standard Chartered, kommt also wirklich aus dem Bereich, kennt sich damit aus. Der CTO Philippe war damals schon CTO bei einem anderen FinTech, Crossland. Also es sind keine Novizen in dem Bereich und ich habe jetzt die Namen nicht, aber die haben auch ein sehr starkes Board of Advisors, die alle aus der Industrie kommen.
1: Also ich höre schon, da bist du gar nicht so unangetan davon. Ne? Das, das, das klingt nach einem schönen Thema eigentlich, wo vielleicht ja auch, wenn man, du hast ja gesagt, der, der Approach, den sie haben, ist spannend und vielleicht sogar ziemlich, ziemlich einzigartig. Damit kann man vielleicht so einen Markt sogar ganz gut aufrollen. Ne?
0: Jedenfalls ist es nur wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach zu verkaufen. Finanzinstitute sind. Kunden, die nicht einfach zu gewinnen sind, vor allen Dingen die Großen, das sind lange Saleszyklen, äh, harte Prozesse, sei es auf Datenschutz, äh, sei es auf Security etc. Und das heißt, das ist auch, wie ich eben sagte, ein dickes Brett für ein äh, junges Startup, aber es sei ihnen zu wünschen und ähm, ja, ich glaube, sie haben da auch einen ganz guten Eingang. Ich habe gesehen, die Database ist auch offen zugänglich für alle, das heißt, vielleicht kann man so über so ein, ja, fast schon Freemium-Approach, die Leute langsam ranholen, dass man irgendwelche compliance Officer sich das in ihrer Freizeit anschauen und dann denken, oh, ich muss meinen Score verbessern und dann bekommt man sie auf die Plattform. Das fand ich ganz interessant. Sieht man eigentlich nicht so oft ja im Enterprise-Segment solche Modelle, aber hm, who knows.
1: Ja, und apropos Enterprise, ich hatte nach Preisen gesucht, ne das findet, findet man eben auch nicht, weil du sagst, die, die Sales-Zyklen sind so lang. Das hat aber wahrscheinlich auch in dem Fall hier weniger damit, mit den Preisen zu tun, sondern eher wahrscheinlich, weil der, weil der Markt wirklich oder weil die Türen bei Banken relativ schwer aufgehen. Ne?
0: Genau, und das ist dann, denke ich, extrem individuell und wird von sehr erfahrenen Account Executives äh, oder Head of Sales in diesen Prozessen genau an die Anforderungen der jeweiligen Institute angepasst.
1: Ja, und das wollte ich eben noch sagen, ich finde, das ist halt an der Stelle bei solchen Themen auch total schwierig, die richtigen Sales Manager zu finden wahrscheinlich, ne? Weil, oder, oder? Also das ist ja, da musst du ja wirklich Leute haben, die irgendwie auch vom Fach sind oder du musst sie halt ein Jahr ja. lang onboarden. Ne?
0: Ja, das äh, wird auch sicherlich teuer sein, da jemanden einzustellen, <lacht> der Erfahrung im Vertrieb an Finanzinstitute hat, ähm, aber ja, das müssen Leute sein, die wirklich Ahnung haben. Ähm, die können kein Team, also können mich nicht sagen, aber ich würde vermuten, dass sie kein Team aus ganz jungen und erfahrenen Menschen aufstellen.
1: Total, ne? das steht und fällt vielleicht sogar ein bisschen damit. ja. Nee, also wirklich sehr, sehr spannend. Da bleiben wir mal dran. Vielleicht kriegen wir die auch mal einen Podcast hier. Ich, ich weiß nicht, ob wir sie schon angefragt haben, aber auf jeden Fall eine spannende Runde, ein spannendes Thema. Und ja, und, ähm, ja das andere, Carbon Clean, also ja, wie gesagt, da hoffen wir alle, dass das äh, genauso weitergeht, wie sie gerade unterwegs sind. Ne? Super. Du, dann hat mir das großen, großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, dass du da warst. Haben wir was Wichtiges vergessen zu den Themen?
0: Ich denke nicht und mir hat es auch viel Spaß gemacht.
1: Gibt es für Freshflow irgendwas, was wir noch tun können? Wie gesagt, ein tolles Thema. Auch da schlägt mein Herz sofort höher. <lacht>
0: Wenn es irgendwelche Lebensmitteleinzelhändler gibt, Aha. die auf der Suche nach einem genialen Ordering-Tool sind, Aha. um einmal ihre Margen äh, zu steigern und ihren Shrink zu, zu, zu senken. Aha. Dann können Sie sich gerne bei Freshflow direkt oder bei mir melden. Ähm, würden wir uns freuen.
1: Die sitzen in Berlin auch, ne? glaube ich. Die sitzen
0: auch in Berlin, genau. Cool.
1: Du, dann ganz lieben Dank, dass du, dass du da warst und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Danke dir. Bis dann. Ciao. Startup Insider Daily Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene das
1: war Dorothea Gotthardt von CapNemic. Damit sind wir durch für heute Vormittag. Aber nicht vergessen, nachher geht es weiter um 13 Uhr mit Robin Belau, dem Co-Gründer und CEO von Valuria. Ich habe es ja schon gesagt, er hat früher das Käuferportal sehr erfolgreich betrieben, hat das zum Exit geführt und baut jetzt ein Unternehmen rund um den Immobilienbewertungsbereich. Also ein spannendes Gespräch wartet auf euch. Da gab es eine 10 Millionen Euro Finanzierungsrunde. Und um 16 Uhr geht es dann um das Thema CO2-Zertifikate aus naturbasierten Klimalösungen von Wald über Boden bis zum Meer. Und da habe ich gesprochen mit Jerome Cochet, dem Co-Gründer und Managing Director von Good Carbon. Auch da gab es eine Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Millionen Euro. Eingestiegen sind Planet A Ventures, Greenfield One und 468 Capital, also dementsprechend Tolle Investoren, tolles Signaling und ich glaube auch ein ziemlich cooles Thema. Ja, das kommt nachher, aber wie an jedem Freitag noch kurz der Hinweis aufs Wochenende, denn auch da wartet natürlich ein tolles Programm auf euch. Unter anderem morgen, also am Samstag, unser Startup Insider Media Talk. Ihr kennt das schon, wir stellen hier die wichtigsten Podcasterinnen und Podcaster in Deutschland vor, damit ihr wisst, wen ihr als Startup zumindest kennen solltet. Also wir sagen jetzt einfach mal, es sind keine Konkurrenten, sondern geschätzte Kolleginnen und Kollegen, denn auf jeden Fall solltet ihr sie kennen, entweder weil ihr euch für die Digitalszene interessiert oder für die Startup-Szene oder für die Tech-Szene und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall dieses Mal zu Gast ist Alexander Braun, der Podcast-Host von Zurück zur Zukunft. Und das war ein tolles Gespräch, denn Alexander und seine geschätzte Kollegin Agnieszka Walorsko haben eine sehr erfolgreiche Strategieberatung betrieben, diese irgendwann verkauft. Aber übrig geblieben ist auf jeden Fall ein Podcast, der sich mit technologischen Themen beschäftigt und den veröffentlichen sie wöchentlich. Und da geht es wirklich um alles rund um die Tech-Szene. Ist ein sehr spannender Podcast. Alexander ist auch sehr, sehr klar im Kopf. Das hat mir großen Spaß gemacht. Er war, er war wirklich sehr, sehr strukturiert. Und daher kann ich das Gespräch mit ihm wirklich nur empfehlen, euch das mal anzuhören. Das kommt morgen. Und dann am Sonntag, wie jeden Sonntag, unser Bücher-Podcast, also unser Literatur-Podcast, muss man viel vielmehr sagen. Startup Insider, Read-Only. Ihr kennt das schon. Wir stellen hier jede Woche Bücher vor, die man als startup unternehmerinnen oder Unternehmer kennen sollte, die sich eben an Unternehmerinnen und Unternehmer richten oder von solchen geschrieben wurden. Und dieses Mal wirklich ein spannendes Duo zu Gast, nämlich Miriam Wohlfahrt und Nina Pütz. Und sie haben zusammen ein Buch geschrieben, die Macherinnen, so geht Unternehmen. Und ja, ihr kennt Miriam Wohlfahrt wahrscheinlich, sie ist die Ratepay-Gründerin und Nina Pütz ist die Ratepay-CEO, also die Nachfolgerin von Miriam. Und deswegen umso spannender, dass sie ein Buch geschrieben haben, das sie dann mit Annalena Kümpel, also meiner geschätzten Kollegin Annalena Kümpel, am Sonntag besprechen. Ja, lasst euch das nicht entgehen. Ein tolles Gespräch, sicherlich auch für die Female Founders unter euch interessant. Von daher einfach mal reinhören in beide Folgen. Ich kann versprechen, es lohnt sich. So, jetzt bleibt mir nur, euch einen wunderschönen Tag zu wünschen. Hoffentlich bis nachher oder ansonsten bis morgen oder bis Sonntag oder euch schon mal ein wunderschönes Wochenende. Je nachdem. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.